0: Et avec Eric Orsena, L'entreprise des Indes ou comment Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Les bateaux ne partent pas que des ports, ils s'en vont poussés par un rêve. Eric Orsena. D'histoire. Parce qu'il croyait pouvoir atteindre l'Asie par l'Ouest en traversant l'Atlantique, Christophe Colomb avait appelé son voyage l'entreprise des Indes. Et parce qu'il ignorait que sur sa route il allait découvrir un nouveau continent, on a donné à l'Amérique un autre nom que le sien. Mais si personne aujourd'hui ne sait ce qu'a fait Amerigo Vespucci, pour que ce nouveau monde porte son prénom, chacun sait que c'est à Christophe Colomb que l'on doit la plus grande des grandes découvertes. Celle qui a fait entrer son nom dans l'histoire et le monde dans la Renaissance, lorsque le 12 octobre 1492, après avoir passé 40 jours sur une mer inconnue, la Santa Maria, la Pinta et la Nina arrivaient sur une île, quelque part dans l'archipel des Bahamas.
1: On est complètement perdu. Tout ce qu'on peut faire, c'est aller de l'avant. La terre est là, la terre est proche. Terre es en vue Par la grâce de Dieu, en lieu et place de leur gracieuse majesté de Castille et d'Aragon, je déclare espagnol cette terre que j'appelle San Salvador.
0: Eric Orsena, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du film de Ridley Scott, 1492, avec Gérard Depardieu dans le rôle de Christophe Colomb, au moment où il arrivait, où il découvrait d'ailleurs sans le savoir l'Amérique, et cela au terme d'un voyage de 40 jours, mais qui a nécessité des années de préparation. Et c'est ce que vous rappelez dans un formidable livre qui vient de sortir chez Fayard et intitulé « L'entreprise des Indes », car c'est ainsi, en effet, qu'il avait appelé son voyage, vous le rappelez, car quand il est parti d'Espagne en 1492, ce n'était pas du tout pour découvrir l'Amérique, c'était pour aller aux Indes.
2: Mais oui, on ne savait pas du tout qu'il y avait ce continent, ce très, ces deux continents, voire trois, avec l'Amérique centrale. Donc, il ne savait pas ça du tout. Donc, euh, donc il pensait gagner les Indes vers l'Ouest, puisqu'on n'arrivait pas à atteindre l'extrême bout de euh, l'Afrique, donc on, euh, que les pas encore, les, euh, en pas encore que les voies terrestres par euh, l'Asie, l'Asie centrale euh, étaient extrêmement longues et dangereuses. Celles qu'avait emprunté Marco Polo. Marco Polo. Deux siècles plus tôt. Exactement. Et donc euh, euh, l'idée c'était de passer par l'Ouest. Et pourquoi l'entreprise Parce que évidemment il fallait réunir beaucoup de savoirs et aussi beaucoup de capitaux pour euh, pouvoir, euh, pouvoir euh, lancer ce, ce voyage. Alors, quand on écoute ça, terre, comme ça, terre, on a l'impression que c'est normal. Puisque nous, on va soit en avion la plupart du temps, soit quand le volcan le permet, ou alors en bateau. <rire> Mais c'est connu. Alors que là, on ne savait pas s'il si, si n'y avait pas un gouffre au fond. On ne savait pas si euh, le voyage ne serait pas euh, interminable. Alors, Donc, ce... Le courage de ses explorateurs, est immense. Et quand on lit le, 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 le journal de Christophe Comte, les deux, le vrai et le faux, parce qu'il a un faux journal aussi, dans lequel il, il, il ment en, en, pour que ces, ces marins qui le lisent ne soient pas effrayés par les distances parcourues. Donc la, vraiment la vaillance de ces explorateurs m'a toujours bouleversé.
0: Il y a quelque chose que l'on ignore et qu'on qu on découvre en lisant votre livre Eric Orsena, c'est justement toute cette période, tous ces préparatifs très longs parce que ce voyage s'est pas décidé du jour au lendemain euh, même si il a duré 40 jours euh, il a fallu une très longue préparation et surtout la présence évidemment des, des tas de, de, de découvertes faites avant Colomb mais surtout la présence d'un homme qui est celui qui fait le récit de ses préparatifs dans votre livre qui est un roman mais le récit est fait par le frère de Christophe Colomb qui est un peu l'inconnu, l'oublié de cette aventure et qui est Bartholomé euh, rappelez-nous en quelques mots le rôle qu'il a pu jouer auprès de Colomb Alors, de son tout, frère.
2: Tout commence en fait en, 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 le 13 août 1476 Christophe Colomb qui est marin professionnel fait naufrage au large du Cap Saint-Vincent c'est-à-dire au large de la pointe sud-ouest du Portugal ils s'en tant bien que mal en nageant plus ou moins. Et ils trouvent refuge à Lisbonne. Chez qui Chez son petit frère Bartholomé. Qui est cartographe. Il est cartographe. Donc Christophe a en gros 25 ans. Euh, Bartholomé a 21. Ou peut-être un peu moins. Peut-être 20 ans. Et tous les deux, ils vont naviguer. Christophe plus que Bartholomé. Mais tous les deux, de 1476 à 1484, ils vont réunir tous les savoirs possibles de cartographie, des livres, en cosmographie, en mathématiques, en sciences des étoiles, etc., pour, au fond, préparer le voyage. Donc, ce n'est pas du tout une lubie en disant « Tiens !» si j'allais vers l'ouest mmh. Eh ben non, ça ne s'est pas du tout passé comme
0: ça. Et un... On a préparé. Et un voyage qu'il prépare à Lisbonne, alors puisqu'il sera proposé plus tard à l'Espagne, mais à l'époque, c'est évidemment, il pense au Portugal, car Lisbonne, et ça aussi on le découvre en vous lisant, Eric Orsena, c'est vraiment la capitale des grandes découvertes ou plutôt, à l'époque, de la découverte des côtes de l'Afrique. Mais alors c'est un port ex... fascinant quand on vous lit. On y voit arriver euh, des, euh, des animaux, des plantes totalement inconnues, ramenées par les navigateurs portugais euh, vers vers, euh, vers le port de Lisbonne, hein, des éléphants qu'on n'a jamais vus, des rhinocéros, euh, auxquels il faut donner un nom d'ailleurs, parce qu'ils n'en ont pas à l'époque.
2: On imagine mal ce que c'était que le Portugal. Il se trouve que le Portugal s'est libéré de la tutelle arabe bien avant, le Portugal est uni, et sous l'impulsion dans les années euh, 1430-1440 d'Henri le Navigateur, ça va être un haut lieu de la découverte, parce que le Portugal est petit, il se dit, pour exister, il faut que nous découvrions. Donc, il rassemble euh, tous ceux qui savent Quelque chose à propos de la navigation en Europe. Alors, ce sont les cartographes, bien sûr. il y a des vrais, des fausses cartes, des fausses cartes pour tromper l'ennemi. Et les cartes, c'est un secret d'État. Il y a des mathématiciens pour s'y retrouver dans les étoiles. Il y a des constructeurs de bateaux. Il y a ceux qui font les voiles. Donc, c'est une sorte de, on pourrait dire, de, de silicone valet de la découverte. C'est-à-dire, tous les savoirs sont réunis. Et c'est dans cette atmosphère-là que le petit... Bartholomé-Colomb a trouvé refuge quand il avait 15-16 ans, parce que euh, dans cette euh, Lisbonne, de toutes les ouvertures et de tous les savoirs, il y a au moins 200 entreprises de cartographie. Et alors, quand le bateau arrive, quand chaque bateau arrive, il faut savoir d'abord ce que c'est qu'une caravelle. C'est un petit bateau. C'est un petit bateau qui ne fait pas plus d'une vingtaine de mètres de long. Donc ce petit bateau, il arrive euh, avec toutes sortes de cargaisons et avec un notaire qui, est, enfin, qui a fait partie de l'expédition et qui, et qui note tout comme son nom l'indique. Et donc on voit toutes choses arriver. Alors vous dites l'arrivée du rhinocéros. Imaginez, les, les, les éléphants, ils en avaient déjà vu parce que, bon, il y avait les, 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 les Romains qui étaient passés par Carthage, etc. Alors qu'un rhinocéros, c'est la première fois, mais on croit que c'est un minéral, on croit que c'est un rocher. Alors évidemment, quand le rocher se met à, à péter et à chier, on se dit, tiens, ce ben, c'est pas un rocher. Parce que les rochers, ils, sont, ils se tiennent mieux, peut-être. Et donc, c'est toute cette nouveauté. Et alors, toutes ces nouveautés botaniques, il faut évidemment les nommer. Parce que si ce n'est pas nommé, ça n'existe pas. Donc, on est à la Genèse. Et c'est bien un nouveau monde. On est au début de la Bible. On nomme, donc ça existe enfin.
0: Et puis alors, il y a aussi une anecdote étonnante, j'imaginais pas du tout cela, c'est qu'il y a forcément des veuves, car il y a plein de navigateurs qui partent vers l'Afrique ou vers l'Ouest, qui vont jusqu'aux Canaries au maximum, et puis ils, parfois, ils ne reviennent pas. Et alors, à ce moment-là, il y a des femmes qui ne savent même pas si elles sont veuves, elles sans doute, mais comme elles ont envie de vivre une autre vie, il y a une fabrication de veuves. Je crois que Bartholomée dont vous parlez, fabriquait des veuves, il y a des oui, certificats, votre mari est mort. Exactement, parce que j'ai regardé les, les textes de loi de l'époque,
2: et alors, une femme pouvait être considérée comme veuve si son mari n'était pas revenu et qu'elle avait atteint 70 ans. Mais il y a des femmes qui voulaient se remarier avant 70 ans. Donc elle demandait à des sortes d'avocats des fabricants de veuves d'établir un dossier établissant mais avec des, 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 des preuves très très aléatoires très très improbable que le, le dit mari était mort euh, noyé quelque part ou dévoré par les sauvages à l'autre bout de la terre donc il y a tout ce, cette petite population de Lisbonne à cette époque à qui j'ai essayé de, de prêter vie parce que j'ai toujours adoré notamment dans les films les personnages secondaires parce que c'est ça qui donne la profondeur et la vérité à l'histoire
0: alors et tout ça à Lisbonne donc où où Christophe Colomb commence à concevoir un projet tout à fait insensé, c'est celui d'aller vers l'Asie à travers l'Atlantique, c'est-à-dire par l'Ouest, on n'en connaît même pas les distances de l'Atlantique, dans un monde dont on ignore totalement comment il est fait. Il y a une carte dans votre livre qui montre l'idée que l'on se fait du monde de l'époque. Il y a une seule mer et trois continents. Alors, il y a une mer hantée, qui est en fait la mer Méditerranée, qui est une mer
2: hantée. Euh, alors, euh, au-dessus au de cette mer hantée, il y a l'Asie, en bas à droite, il y a l'Afrique et, et, et à gauche, il y a euh, l'Europe. Et pourquoi on a mis l'Asie en haut Parce que l'Asie, c'est la patrie de Jérusalem. Donc, il est hors de question que Jérusalem, la ville sainte, soit en dessous des autres parties du monde. D'où l'expression « orienter la carte », c'est-à-dire mettre l'Orient en haut de la carte.
0: Alors, ce que propose Colomb, c'est d'atteindre justement l'Asie par l'Ouest, à travers l'océan, et non pas par l'Est, comme tentaient déjà de le faire les Portugais en contournant l'Afrique. Et tout cela pour atteindre les Indes, Sipango, le Japon, et puis Cathay, la Chine.
1: Écoutez-moi, je vous dis qu'un navire discipliné et bien approvisionné peut réussir ce voyage. Ce n'est qu'une ruse. Ça ne prouve rien sur la mer des ténèbres. Une mer si vaste que même si Cathay était de l'autre côté, nul n'y parviendrait vivant. Le monde est rond L'endroit où je me tiens sera le commencement et la fin. Zéro degré et 360 degrés. La longueur de l'Europe et de l'Asie jusqu'à la pointe de Katé représente environ 260 degrés. Rappelez-vous que Marco Polo a parcouru ce chemin-là et qu'il a effectué des mesures chaque mois. Plus loin que Katé, il y a Sipango, disons 28 ou 30 degrés. La mer Océane s'étend sur 70 degrés du monde. Un degré représente 45 000. Il y a donc 3 000 milles de Palos à Sipango. C'est-à-dire 2400 milles à partir des Canaries. S'il est bien approvisionné, et surtout si la discipline règne à bord, un navire peut réussir ce voyage. Mais tes calculs, Colombe, s'ils sont faux, ils sont justes. Qu'en penses-tu, Vicente Je crois que je raconterai à mes petits-enfants que j'ai navigué sur la mer Océane.
0: c'était l'extrait d'un film de John Glenn, Christophe Colomb préparant son voyage avec Bartholomé. Et puis alors, toutes les connaissances qu'il a accumulées, vous les citez toutes, Eric Orsena, pendant des années pour préparer ce voyage. Il y a bien sûr la lecture du Devisement du Monde, autrement dit le Livre des Merveilles de Marco Polo. Et un livre aussi dont j'ignorais l'existence, Imago Mundi, l'image du monde de Pierre Dailly. Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que ce Pierre
2: d'Ailly est un, est un évêque qui a été un, un évêque très savant, un grand diplomate de l'église qui a essayé de, de, de retisser les liens entre l'église au moment du, du, du schisme et euh, cet immense, cet homme immense d'immense culture avait rassemblé au début du 15e siècle tout ce qu'on savait sur l'état du monde. Tout ce qu'on savait sur l'état du monde, et il se trouve que je me suis procuré une reproduction de cet imago mundi, et on voit dans la marge à chaque page, les commentaires de Christophe Colomb. Donc Christophe Colomb a, a commencé par lire, a commencé par écrire avant que de naviguer. Donc c'est pas du tout un instinctif. Et la plupart des marins sont comme ça. La plupart des marins préparent leur voyage. Le voyage commence pas du tout seulement quand on quitte le port, mais bien avant
0: qu'on commence le rêve. Des livres aussi, euh, des cartes également, hein, euh, justement, son frère est cartographe, euh, la première map-monde, parce qu'on sait que la Terre est ronde déjà, même si c'est encore contesté, hein, euh, la première ma map-monde de Martin euh, Benaïm, puis alors aussi, s'il si décide de partir aussi vers l'Ouest, euh, enfin par l'Ouest vers l'Asie, euh, c'est il a ses propres observations. Hein, à un moment donné, il est à Madère, il va y vivre auprès de sa femme, il s'est marié, il a un enfant, et euh, à Porto Santo, et là, il découvre, des bois flottants qui viennent de l'ouest. Euh, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'ouest de Madère.
2: Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il se marie pas par hasard avec une fille de l'assez bonne noblesse de Lisbonne, mais dont la famille s'était énormément préoccupée de navigation et qui avait des tas d'archives, notamment des récits. Des récits de bois arrivant, lui-même en voit hein, en arriver sur le rivage de Porto Santo, et qu qui ne viennent ni d'Afrique ni d'Europe, absolument, oui. absolument, et qui est une petite île qui est juste au, au nord-est de Madère. Et puis il y a des récits, et il y a dans la légende de Christophe Colomb ce personnage dont il disait sans arrêt qu'il l'aurait. Qu'il l'aurait rencontré, mais sans preuve, qui est son visiteur, qui est son pilote, et qui lui disait J'ai été poussé par une tempête d'Est, j'étais au loin, au loin, au loin des frontières, vers les îles Antéilia, l'origine des les Antilles. Antilles, les îles de devant, j'ai été là et j'en suis revenu. Donc vas-y, tu peux y aller, à l'autre extrémité de la mer océane, tu vas trouver le continent que tu cherches. Donc c'est mêlé de savoir, de légende, d'audace. Et, de confiance.
0: et donc ça donne un projet que la possibilité d'atteindre l'Asie par l'Ouest, un projet que Colomb propose en 1484 au roi Jean II du Portugal.
1: Je vois que vous êtes venu bien préparé, Cristobal Colomb. Majesté, voici Cathay, les grandes cités célestes de Quincy et Titan. plus loin, à 500 lieues, dans cette mer Sipango et bien d'autres îles, mais toutes contenues dans une seule grande mer, que Marco Polo appelle la mer Océane. La Terre est sphérique, ainsi qu'Aristote, Ptolémée et tous les cosmographes le disent. Et je crois, Votre Majesté, que votre mer et celle de Marco Polo sont en réalité une seule et même mer. Et la meilleure façon de gagner les Indes n'est plus de passer par chez les Turcs, ni par Constantinople, ni de contourner la côte de l'Afrique comme l'entend Votre Altesse, mais de naviguer vers l'Occident en traversant la mer Océan. C'est là un projet fort ambitieux, Messire Colombe. J'apporte d'autres preuves et maints autres détails pour la préparation du voyage, Votre Altesse. Bien, fort bien. Peut-être votre Altesse souhaite-t-elle étudier la chose en conseil Oui, il en souhaite ainsi en attendant que le conseil délibère.
0: Et le conseil, vous le rappelez, Eric c'est le comité des mathématiciens devant lequel Christophe Colomb va défendre son projet. Et ce projet va être repoussé. C'est quand même assez extraordinaire. Vous dites qu'au fond, ce jour-là, le Portugal s'est privé du Nouveau
2: Monde. Mais alors comment ça se passe Il y a le roi seul qui peut financer les voyages donc, il s'entoure comme aujourd'hui les mécènes, les sponsors, d'un conseil. Et ce conseil est formé des meilleurs mathématiciens du temps, puisque presque par définition, ils sont assemblés à Lisbonne. Et ces mathématiciens disent à Christophe Colomb, Monsieur le Génois, vous mentez deux fois. D'abord, vous mentez parce que vous donnez du globe terrestre.
0: Vous dites Génois, je rappelle parce que oui, qu oui, est oui né parce qu'il est né à Gênes. Oui,
2: oui. Parce que euh, le globe terrestre est beaucoup plus grand que vous le dites car on le sait le mesurer depuis le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie en 263 avant Jésus-Christ. Donc, le globe est plus grand que vous ne le prétendez. Et peut-être surtout, le continent formé par l'Europe et l'Asie est plus long que, et, et, et plus court que, nous, que vous ne le dites. C'est-à-dire que si votre globe est plus petit et le continent Europe-Asie est plus long, évidemment, votre voyage entre la pointe est de l'Asie et la pointe ouest de l'Europe est beaucoup plus court. Donc, Monsieur Christophe Colomb, vous êtes un menteur. Donc, au revoir. S'ils avaient dit oui, s'ils avaient fait confiance à ce moment-là, euh, la grande partie de l'Amérique euh, aurait été euh, portugaise au lieu d'être espagnole. Changé, oui. Et donc, c'est un moment donné précis où, par cet examen des mathématiciens, le monde bascule.
0: Alors, Christophe Colomb n'est pas découragé. Enfin, il est peut-être un peu bon moment Il envoie son frère en Angleterre et en France pour essayer de convaincre le roi de France et d'Angleterre d'accepter ce projet. Lui-même va en Espagne et là, il va attendre encore cinq ans avec, avant que ce même projet euh, soit accepté, parce que, bah, parce que tout simplement, le roi et la reine d'Espagne, Ferdinand et Isabelle euh, la catholique, euh, sont surtout préoccupés par la reconquête de euh, de l'Espagne euh, sur le dernier royaume qui reste encore euh, de, de l'Espagne musulmane et qui est voilà, Mais pendant il, cinq ans, il attend, il attend, il attend, et alors il
2: demande des nouvelles à son frère Bartholomé qui va voir le roi, le roi d'Angleterre. Il dit alors est-ce que le roi d'Angleterre est intéressé par mon projet Pas du tout. Ensuite, Bartholomé va voir le roi de France. Est-ce que le roi Non, pas du tout. Et donc lui continue, continue, continue à faire le siège de d'Isabelle la Catholique pour savoir. Et comme vous le dites, sa préoccupation majeure c'est pas là. Alors alors qu'au même moment euh, le Portugal n'a pas ce problème, puisqu'il a déjà reconquis l'ensemble de son territoire.
0: Et alors, ce n'est donc qu'après la chute de, de Grenade, le 2 janvier 1492, le dernier bastion de l'Espagne musulmane, que la reine d'Espagne, que la reine Isabelle, donne son feu vert à l'entreprise des Indes, à l'entreprise de Colomb.
1: Messieurs Colomb, vous avez fort belle allure. C'est un bien grand honneur que Votre Altesse ait songé à moi au moment de son triomphe. Dans ma dette envers Dieu, j'ai l'intention de porter sa parole jusqu'aux Indes. Même si pour y parvenir, il me faut engager les bijoux de ma couronne. En tant que maître d'œuvre de cette entreprise, quelle récompense attendez-vous, Messire Colons Je revendique le titre d'amiral de la mer-océane et de vice-roi de toutes les îles et continents découverts ou conquis grâce à mes efforts. Ces offices et le titre de don Cristobal Collant seront transmis à mes héritiers et successeurs à tout jamais. De plus, un dixième de toutes les denrées et marchandises obtenues dans ces nouvelles terres m'appartiendra en propre. Libre de taxation. Cristobal, modifiez vos exigences. Votre Altesse, je ne le puis. Vous savez convaincre les femmes, Collant Je suis natif de Gênes, Votre Majesté. Je suis persuadé que vous découvrirez les Indes. Et comme Dieu a réalisé mon rêve, j'ai le désir de réaliser le vôtre. Dieu soit avec vous, donc, Cristobal Colomb.
0: Et c'est ainsi que Colomb donc voit accepter ce fameux projet, cette entreprise des Indes, euh, qui le fera partir justement vers l'ouest, euh, sans savoir qu'il allait découvrir un autre continent. Avec la bénédiction d'Isabelle, la catholique, enfin d'Isabelle d'Espagne, la reine d'Espagne, malgré les exigences incroyables de Colomb. On l'a entendu. Oui, mais ce n'est pas, pas propre au fond à
2: Christophe Colomb. La plupart, la plupart des explorateurs euh, s'imaginent en, 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 en roi. Regardez hein, des romans La Voie royale de, 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 de Malraux. Euh, re regardez Apocalypse Now. C'est-à-dire que quand on est dans, dans des endroits inconnus, on serait roi des territoires qu'on vient de découvrir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les explorateurs sont dépassés par leur rêve. Et s'ils n'étaient pas dépassés par leurs rêve, ils ne seraient pas tirés par lui. Ils ne seraient pas euh, contraints d'une certaine manière à aller plus loin que leurs possibilités. C'est très très beau cette sorte de, de fièvre comme ça, cette folie. Parce qu'un homme ordinaire, un homme d'aujourd'hui, un homme par exemple respectueux du principe de précaution à l'évidence, ne serait pas parti.
0: Oui, parce que c'est un risque énorme hein, qu'il prend. Aujourd'hui, ça nous paraît euh, facile, puisqu'on vous le disait, on traverse l'Atlantique en quelques heures hein, en avion, et là, ils ne savaient pas où ils allaient, il n'y avait pas de carte, par définition, puisque personne n'était passé par là. Euh, il y avait des instruments euh, qui, qui étaient de navigation qui étaient vraiment rudimentaires, l'Astrolabe ou encore le Cadran. Euh, et puis, euh, un voyage qui a failli mal tourner, et puis finalement, ils arrivent donc, mais ils arrivent, Bahamas, ils n'arrivent pas aux Indes jusqu'au bout. Il a cru qu'il était allé juste aux bout,
2: Indes. Il cru, jusqu au jusqu bout. Il a cru jusqu'au
0: bout. Jusqu'à sa mort, jusqu'à sa mort. Christophe, jusqu'à sa mort. Il a au fond voulu
2: croire d'abord qu'il avait trouvé euh, les Indes et, et il a voulu croire aussi que il avait trouvé les richesses qu'il attendait. Or, les richesses, c'est-à-dire les pierres précieuses et surtout l'or. Or, ce qu'il trouve, c'est une vraie civilisation, notamment les Taïnos qui sont là à Saint-Domingue aujourd'hui, une civilisation équilibrée, une civilisation humaine. Mais il y a beaucoup moins d'or qui le croyait. Et ça va être le début de cette terrible cruauté envers les Indiens parce qu'il est obligé de leur faire produire de l'or, plus qu'il y en a. Parce que s'il ne revient pas avec de l'or, tout ce qu'il a donné comme motivation au voyage s'éteint il ne pourra pas financer le voyage d'après. Il est tombé dans le,
0: dans le piège de son rêve. Et c'est ainsi, effectivement, que l'or promis n'est pas revenu en Espagne, et, et que le paradis qu'il espérait est devenu un enfer.
1: Au début, tout nous paraît encore possible. On est plein d'espérance et plein de rêves. Marchena avait raison, Bartholomé. Le paradis, tout comme l'enfer, peuvent être terrestres. Nous les emmenons avec nous partout où nous allons. Votre Majesté souhaiterait connaître les faits réels se rapportant à l'île d'Hispaniola et aux activités de votre serviteur Christophe Colomb, amiral de la mer Océane et gouverneur de cette île. En vérité, sa présidence est maintenant placée sous le signe du chaos, de la dégradation et de la folie. Dès le début, Colomb s'est montré totalement incapable de conduire les affaires de ces îles tout en nommant ses frères à de très hautes fonctions. Il promettait
0: un paradis. Il a échoué. Il faut le remplacer. C'est pathétique, Éric Orsena, vous le racontez aussi à la fin de votre livre, les, les, derniers, les dernières années de, de la vie de Colomb euh, et ce qui, a, ce qui a suivi, même avec son frère Bartholomé, nommé gouverneur d'Hispaniola, c'est-à-dire en fait de, de Haïti, euh, c'est vraiment d'abord, premièrement, le continent qu'il a découvert, comme il était sûr que ce n'était pas un nouveau continent, mais les Indes ne s'est pas appelé de son nom. Il a été en prison, il a été euh, discrédité, il a été attaqué et puis surtout, justement, ce paradis est devenu un enfant à cause du traitement infligé aux Indiens, on les appelle comme ça puisqu'on croit qu'on est aux Indes, aux Indiens euh, par, euh, et à l'époque où son frère Bartholomé, euh, qui raconte ça à la fin de votre roman, euh, est gouverneur. Ça a été une sauvagerie incroyable. Il arrive dans une des plus belles îles
2: qui soient, c'est-à-dire c'est Haïti et Saint-Domingue, euh, avec une végétation magnifique, avec des gens vraiment qui ont une vraie civilisation, une civilisation de, de la bienveillance, de l'accueil, de l'équilibre. Et puis, il va tout détruire par besoin d'or. Il, il va être une sorte de, 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 de violence va monter. Euh, pour vous donner un chiffre, euh, quand il arrive dans cette grande île Hispaniola, il y a sûrement plus de 1 million et demi d'indiens. En 1520, il y en a plus que 20 000 pour des raisons de maladie mais aussi pour des une sauvagerie incroyable comment peut-on expliquer que ces conquistadors et puis met, qui étaient relativement peu nombreux à peine quelques centaines et puis maîtriser autant de gens pour deux raisons des animaux d'abord ces indiens étaient terrorisés par un animal nouveau qu'ils voyaient c'est-à-dire le cheval et surtout par des chiens que les espagnols avaient dressés pour dévorer euh, les êtres humains à peau foncée donc il euh, y a là c'est pour ça que euh, Bartolomé de las Casas, qui est un dominicain, au début il arrive comme conquistador. Il a un, un, un lopin de terre qu'il essaye de faire fructifier, et puis euh, en, en traitant mal les Indiens. Et puis brutalement il se rend compte, mais c'est pas possible. Donc il abandonne, et c'est pour ça qu'il va faire cette grande histoire des Indes. Et j'imagine, mais c'est très probable, qu'il ait demandé des informations au petit frère de Christophe Colomb
0: qui avait tout vu depuis le début. Quelle, quelle conclusion en tirez-vous de cette aventure qui est tout à fait extraordinaire et en même temps cette admiration pour cet homme, pour son frère qui font une entreprise extraordinaire et en même temps cette, cette, cette chose horrible qui se produit justement du fait de cette découverte Ce qui me
2: frappe, c'est que euh, c'est pas mal aussi euh, une sorte de portrait d'aujourd'hui, comme souvent l'histoire. C'est-à-dire que c'est à la fois euh, la, une sorte de, de montée des sciences. Mais la science en lutte contre l'obscurantisme, la carte plate, enfin la, la terre plate, c'est à la fois euh, la lutte entre euh, la vérité et le mensonge, et, et entre la religion et la sauvagerie, et l'intégrisme. Et en même temps, le jour même où Christophe part, c'est le dernier jour donné aux juifs pour rester en Espagne, ils doivent partir. On ouvre d'un côté et on ferme, et
0: avec quelle violence de l'autre Merci Rucorsena. Pour en savoir plus, je recommande très chaleureusement la lecture de votre dernier roman, L'Entreprise des Indes, qui paraît exactement aujourd'hui, en même temps que des critiques très flatteuses d'ailleurs, qui paraît chez Stockfire. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, 1492, Christophe Colomb de Ridley Scott avec Gérard Depardieu dans le rôle-titre, édité en DVD chez Gaumont, et Christophe Colomb, La Découverte, un film de John Glenn, disponible en DVD aux éditions Fravidis. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Daligo et Yann Bouillot. documentation Emmanuel Fournier, Jeanne Manien, Clarisse Legardien et Franck Olivard une émission de Patrice Jalinet réalisée par Anne hirsch kobilac Demain dans 2000 ans d'histoire, un grand moment de l'histoire de la censure le procès de Flaubert